0: Kinotok.
1: Tuż przed wejściem do kina. Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Bożek,
1: Maciej Stosierski. To jest kinotok. ostatni w tym roku i przez to jest mi trochę przykro. Nie jest mi znowu jakoś bardzo przykro, bo w zasadzie kończy się rok, zaraz zaczynam następny i znowu będziemy razem.
2: I może to będzie lepszy rok to 2021. Na pewno, 2021.
1: To na pewno będzie lepszy rok, bo Gorszy po prostu nie może być.
2: Tak, nie da się
1: być gorszym niż 2020. To jest taki najgorszy uczeń, któremu no już się nie da pomóc. Znaczy każdemu należy pomagać. Zwłaszcza jak sobie słabo radzi, ale pożegnamy się z 2020 rokiem. Pożegnaliśmy się już w zeszłym tygodniu, podsumowując rok dziesiątkami naszymi ulubionymi filmowymi i serialowymi. Dzisiaj stwierdziliśmy, że to trochę mało jak na 2020 rok, bo trudno coś wygrzewać dobrego. Nam się trochę udało, ale poprosiliśmy o pomoc cały tabun ludzi. Zupełnie jak na Wigilii, troje gospodarzy, pięcioro. Gości i z nimi rozmawiamy o filmach i serialach, a specjaliści to w swoich dziedzinach absolutnie najlepsi.
3: Kinotok. film.
4: Rozpoczynamy nasze filmowo-serialowe podsumowanie roku. Dzisiaj ze mną są Dawid Muszyński, redaktor naczelny na granie.pl, i Michał Hernes, tu Wrocław, ale też prywatnie mój przyjaciel z bloga Watching Closely. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. No i panowie, to był ciężki rok dla kina na pewno, bo pandemia nawiedziła cały świat i jak dzisiaj sprawdzałem, to nie wiem, czy sześć miesięcy w ogóle kina były otwarte w tych 12 I chciałbym usłyszeć wasze impresje na temat tego, jak to rzeczywiście, jak, jak ta pandemia wpłynęła na, na odbiór filmów jak bardzo zmieniliście zwyczaje swoje filmowe, no i jaki to był w ogóle rok dla filmów też?
5: No, dla mnie był to rok
6: tragiczny, ponieważ żeby portal mógł dalej funkcjonować, to musieliśmy, że tak powiem, grzebać po śmietnikach filmowych i wyławiać, co tam znajdziemy, więc obejrzałem chyba wszystkie cztery filmy, jakie Mel Gibson nakręcił w tym roku. Sprawdziłem też, jakie wspaniałe filmy robi robi teraz Bruce Willis, więc moja psychika została mocno przeorana. Na szczęście, na szczęście w tym roku było kilka perełek, dla których warto było nie tylko odpalić komputer, ale także pójść do kina, jak były otwarte, więc nie jest tragicznie, ale no niestety ten rok na długo zostanie w mojej pamięci i to wcale nie jest jakiś takich pozytywnych względów.
4: Michał?
5: Tak jest, a ten rok jeszcze się nie skończył. Jest jeden z najdziwniejszych historii. Chyba dla mnie przyczynił się do tego, że miałem w końcu więcej czasu na oglądanie seriali. Nadrobiłem te zaległości i mogłem się przyjrzeć też nowościom, ale wciąż i tak jestem dopiero na początku serialowej drogi, więc jest jeszcze sporo seriali przede mną, ale chciałbym jak najszybciej powrócić do Kin.
4: Ostatnie lata to był, też, to był taki złoty okres w polskiej kinematografii. Polskie kino rzeczywiście się rozwijało, rozwijało, rozwijało. I nagle teraz nie tylko polskie filmy przestały się niestety rozwijać, bo mieliśmy tych premier, jak, ostat, jak, jak sam naliczyłem, naprawdę na krzyż kilka dosłownie. Kina się zamykają, więc dla Polski jako miejsca tworzenia i odbioru kinematografii to też było chyba najbardziej... Ciężki, najbardziej dziwny rok ostatnich lat.
6: No to nie zgodzę się z Tobą, Macieju, bo nie, nie, bo akurat wiesz, patrząc tutaj na nasz rynek filmowy, to on nie ma się tragicznie. Bardziej tutaj bardziej bym się martwił o rynek dystrybutorski, bo filmy cały czas u nas powstają i po prostu te półki u dystrybutorów zaczynają już po prostu się uginać od materiału, który miał wejść, ale nie wszedł, a nowe filmy cały czas wszyscy kręcą, właśnie dlatego, że boję się, że na przykład będzie trzecia fala pandemii, znowu wszystko stanie, więc musimy nadrabiać, musimy tworzyć jak najwięcej, żeby nadgonić stracony czas i trochę go jeszcze zyskać. Więc ekipę filmowe, jak sobie pogadać za aktorami czy reżyserami, cały czas działają, nikt nie siedzi w domu i wiesz, nie czeka po prostu na lepsze czasy.
4: Rozumiem, bardziej bardziej mi chodziło o to, że rzeczywiście bardzo mało polskich filmów wyszło do samych kin. Polscy dystrybutorzy też chyba raczej się nie decydują na to, żeby wypuszczać premiery polskich filmów od razu na VOD. Takich premier na VOD, no nie wiem, Dawid, ty ty chyba bardziej sprawnie się posługujesz VOD niż ja, ale no chyba w lesie dziś nie zaśnie nikt. To chyba jest jedyna premiera, która Polska, która weszła najpierw do internetu, a potem jak otworzono kina, to jeszcze na chwilę dystrybutor zdecydował się na, na jej przygodę kinową, która chyba nie zakończyła się jakoś pozytywnie.
6: I jeszcze był hater. Pamiętajmy, tak. że on oczywiście wszedł do kina, ale miał chyba 5 dni tylko tak, tak. E, screeningów, więc e, wszyscy przyjęli chyba to, że jego prawdziwa taka duża premiera była na VOD. Więc to były dwa d- duże tytuły. No i niestety okazało się, że oczywiście one ładnie idą, ale żaden z serwisów VOD nie chce powiedzieć, ile pieniążków zarobiły te produkcje. E- więc nic dziwnego, że dystrybutor na przykład, jeśli chodzi o listy do M4, postanowił, że wprowadzi je w listopadzie 2021, a nie właśnie do któregoś z serwisów streamingowych, bo to po prostu jest nieopłacalne niestety no. cały czas. I to nie dlatego, że ludzie nie chcą y, oglądać tych filmów, tylko niestety ta sfera piracka jest tak duża, że po prostu no, wszyscy się boją, że, że to wybuchnie i stracą pieniądze, a to są niestety bardzo duże pieniądze.
5: Tak, zgadzam się. Zresztą był chyba problem z filmami Magnezja i nowym filmem o Gorzaty Szumowskiej, które po festiwalu Kamerymicz przedostały się do, do sieci, do tych nielegalnych źródeł. Z drugiej mm. strony chyba taki hater w VOD był bardzo drogi do obejrzenia. Nie wszyscy byli przekonani. Zgadzam się też z Dawidem, że te filmy powstają. 8 grudnia zakończyły się zdjęcia do filmu Inni Ludzie, Aleksandry Terpińskiej. We Wrocławiu w grudniu niemiecka ekipa kręciła serial The Palace, więc też dali, dali radę mimo tych problemów. A jeżeli chodzi o sukcesy polskich filmów, to 25 lat niewinności jednak z, Udało się odnieść dość spory sukces frekwencyjny. Pętla zdaje się też Patryka Wegi to dobrze rokowało ale film jak najdalej stąd do Malewskiego, do Malewskiego e, miał, miał beznadziejne wyniki, może hmm. też wynikające z bardzo małej promocji tego filmu.
6: Znaczy, znaczy nie bardzo małej, tylko zerowej. zerowej to jest... mo, moim zdaniem nigdzie nie było. No, ja rozumiem, że wszyscy Bardziej tutaj ze strony dystrybutora byli przekonani, że to, że Domaleski dostał nagrodę w Gdyni, to media tak same z siebie rozdmuchają ten film, że ludzie pójdą do kin. No ale niestety, umówmy się, taka droga pantoflowa nie działa w kulturze bez jakichkolwiek nakładów finansowych. Ludzie muszą zobaczyć ten film, nie wiem, na billboardach, gdzieś na serwisach. Jeśli ustawiamy się tylko, że a, porobią wywiady, napiszą dobre recenzje, ludzie pójdą. Nie, tak, to nie działa już tak, dlatego że mamy tak dużą konkurencję innych filmów, czy seriali, które biją się o nasz wolny czas że no samą posztą pantoflową to może, jak on kiedyś właśnie trafi na jeden z serwisów streamingowych i nie będzie dodatkowo płatny, to może wtedy ludzie obejrzą. Ale do kin na pewno nie pójdą to taki jest.
5: Ja jeszcze tylko tylko dodam odnośnie Piotra Domalewskiego, bo mam do niego żal, że nie mogłem się doprosić o autoryzację wywiadu o tym filmie, że bardzo długo (grym) czekałem na tą autoryzację. Ja rozumiem, że jest zajęty, ale powinno mu zależeć na tym, żeby takie teksty się
4: ukazywały. Dobra, Dawid wspomniał o serialach, więc za chwilę przejdziemy do naszego takiego krótkiego podsumowania serialowego tego roku.
3: KINOTOK SERIAL
4: Podsumowaliśmy ogólnie rok, a teraz z Dawidem Muszyńskim na ekranie i Michałem Hernesem z Tu Wrocław oraz z Watching Closely opowiemy o tym, jakie były najlepsze seriale tego roku. Panowie, Michał wspominał, że ten czas dał mu możliwość obejrzenia większej ilości seriali niż dotychczas oglądał. Dawid z tego co wiem ogląda tych seriali od początku zawsze dużo. To jakie były te, powiedzmy, dwie, trzy najbardziej interesujące pozycje serialowe w tym roku?
6: Powiem że to jest trudne pytanie, bo tak, ja sobie podzieliłem to na kilka kategorii, jeśli mogę tak na szybko. No to, na z szybko. Takich, takich seriali, które wróciły i dalej trzymały poziom, to jest na przykład Nowy Papież, który zmienił nazwę, ale to jest kontynuacja Młodego Papieża, prawda? Więc tutaj Szapoła cały czas trzymają poziom. Do tego The Boys, no genialny. A z nowych seriali, które weszły, to mnie w pamięci na długo został spisek przeciwko Ameryce Wielka w obronie syna i genialny, genialny, jeszcze raz powtórzę, genialny dokument Ostatni Taniec o, o ostatnim roku tych Chicago Bulls, jakich my znamy i w, tutaj w latach młodzieńczych oglądaliśmy po północy w
5: telewizji polskiej. Zgadzam się, zgadzam się, ostatni jest też jest na mojej liście nie tylko z tych samych powodów, bo myślę, że sporo osób, nawet nie interesujących się koszykówką, czy nie pamiętających tych czasów się zainteresowało i z zapartym tchem oglądało ten film, a poza tym z wielkim zainteresowaniem oglądałem seriale science fiction, czy science fiction i fantazy, Devs, Alexa Garlanda, jeden z najciekawszych, najabitniejszych seriali science fiction, przepiękny też wizualnie, dźwiękowo, muzycznie. Ostatni finałowy sezon Devs, który Zaimponował mi swoim zakończeniem i finałem to, że udało się to sensownie zakończyć, że twórcy wiedzieli, jak mówisz to się o... zakończy, jak to zakończyć z wielką klasą. Ja, m- m-
4: m- mówisz o Darku, tak? Bo, tak, bo mówię z Darku.
5: Tak, sorry, Deathly Dark i też jednak mimo rozczarowania trzecim sezonem serialu Westworld to wciąż mi imponuje ta wizja świata przyszłości, że to jest jeden z najambitniejszych seriali sci-fi podejmujących bardzo ambitne tematy i też taka serialowa superprodukcja na miarę tych największych blockbusterów więc to są te odkrycia i te zachwyty serialowe, ale można by długo wymieniać
4: Znamy twoje uwielbienie Westworldem i twoją obronę niemożliwego do obrony trzeciego sezonu
6: Ja powiem tak. Ja ja specjalnie Westworldu nie umieściłem na tej liście z prostej przyczyny. On się jeszcze nie zakończył. Więc tutaj do oceny poczekam do całości, bo widzimy, że ten serial potrafi tak nagle zmienić kierunek, że staje się czymś zupełnie innym. Jestem przekonany, że jeśli ktoś by przeskoczył pomiędzy pierwszym a trzecim sezonem, opuszczając drugi, nie wiedziałby, że ogląda ten sam serial.
5: Tak, dokładnie. Ja bym jeszcze Mandaloriana dodał ten drugi sezon. Oczywiście też wciąż trwa, ale to jest przykład właśnie takiej bezpretensjonalnej rozrywki i wielkiej frajdy dla fanów Gwiezdnych Wojen. Ja czuję się naprawdę, że moje małe dziecko, które jest fanem Gwiezdnych Wojen, to wewnętrzne, jest w pełni usatysfakcjonowane. Nie trzeba za bardzo kombinować te sprawdzone schematy, te nowe światy, ci bohaterowie. Jestem oczarowany.
4: Ja Michał obudził sobie po prostu Baby Jodę. No. Nie, tak fajnie. Michał, Michał, Michał akurat ma obudzonego Baby od skąd go znam, więc to. Jakby tak, nic czekałem, nie na baby... czekałem na tego nowego.
5: Czekałem na tego Baby Jodę i faktycznie w pełni się z nim identyfikuję, ale też to jest ten przykład początku ery Disneya w serialach. Mhm. Znaczy mówię, no ja wolałem
6: się skupić na serialach, które zadebiutowały bardziej w tym roku i są jakąś nowością, a nie kontynuacją tego, co, co mnie zachwyciło za, załóżmy rok temu czy dwa lata temu, bo to trochę, mówię, takie dla mnie bez sensu, więc stąd t- takie odbierze, tak inna... To tak powiem, e, lista niż u Michała
4: widzę. Ja bym dorzucił jeszcze do tego z tych nowości, o których mówisz, Kraina Lovecrafta, która mnie z kolei bardzo zachwyciła i rzeczywiście trafiła do mojego serca, takiego, takiego zwolennika inteligentnego posługiwania się gatunkiem, nie tylko gatunkiem fantazy czy science fiction, ale też gatunkiem horroru czy nowej przygody, jak tutaj w jednym z odcinków tego, tego wyśmienitego serialu. To był chyba...
6: to jest produkcja bardzo nierówna niestety. Ona mnie bardzo zachwyta pod względem wizualnym i niektóre z tych odcinków są świetne, ale niestety całość jest taką sinusoidą.
4: No tutaj w tym zakresie się nie zgodzimy. Zobaczymy za chwilę, czy się zgodzimy co do podsumowania filmowego, więc przygotujcie sobie teraz swoje swoje propozycje filmowe. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, filmy w tym roku były w odwrocie ze względu na to, że kina były pozamykane. Otworzyły się trochę bardziej, otworzyli się trochę bardziej dystrybutorzy na platformy streamingowe, bo nie było trochę wyjścia. I y, dlatego na przykład moja lista najlepszych filmów roku to jest taka mieszanka Filmów, które wychodziły w tych okresach, kiedy akurat kina były otwarte i filmów, które wychodziły tylko i wyłącznie na platformach streamingowych. No to teraz zacznijmy może od Michała. Może on, może on ma jakiś inny pomysł na podsumowanie filmowe roku.
5: Znaczy jeżeli o mnie chodzi, to numerem jeden jest Lovers Rock, Stevena McQueen'a, chociaż nie wiem, czy to można nazwać. No to jest element antologii filmowej, która się ukazała na umowach HBO, ale niesamowity film, taki jakby... Połączenie, optymistyczne spojrzenie na, optymistyczna wariacja na temat Climax. W takim katarzym niesamowicie wyreżyserowana i opowiedziana historia, w której czuć te rytuały, ten rytm, tę muzykę, to jest przepiękne. Z podobnych względów zachwyciła mnie Emma. Emma, film, który jest połączeniem telenoweli z taką bardzo ciekawą, ciekawie psychologiczną opowieścią. Też niesamowita wizualnie, z niesamowitymi aktorami, jestem oczarowany. No i myślę, że jednak Nędznicy, ten francuski film, który pewnie powstał w kontrze do wielkiego gniewu twórców i który pod wieloma względami okazał się bardzo aktualny, czy nawet bardzo proroczy. Ta historia mnie bardzo poruszyła i też wywołała wielką wściekłość.
6: Dawidzie. No to ja mam dwa filmy, które wszyscy pewnie mentalnie mają zakodowane na... 2019, ale to jest u nas 2020. To jest Jojo Rabbit i 1917. 1917 to za strefę wizualną. Nie samą opowieść, ale sposób, w jaki ten film został nakręcony. To mnie zawsze powala. Ja mogę to po prostu oglądać, wielokrotnie wyłapując te smaczki, jak to zostało nagrane. Jojo Rabbit to ja jestem fanem Wakikiego po prostu, więc jego poczucie humoru kupuję. Do tego Mank, najnowszy film Finchera, który trafił na streaming, no wielkie, wspaniałe kino, świetna opowieść, oraz z takich produkcji, które trafiły tylko i wyłącznie na streaming i to w dość wąskim gronie, to jest Zła Edukacja. Też na na HBO możemy znaleźć bardzo fajny film oparty na na faktach, więc to są takie cztery produkcje, które... Na pewno ze mną na dłużej zostaną, bo oczywiście filmów obejrzałem mnóstwo, ale te cztery jakoś mocniej zakorzeniły się tutaj w mojej popkulturalnej głowie.
4: 1917 znajduje się też wysoko na mojej liście i generalnie trochę tych filmów z początku roku na tej mojej liście się znajduje, bo są tam też na przykład Małe Kobietki Gryty Gerwig. Natomiast filmów, o których nie wspomnieliście, a których chciałbym jednak, żeby wybrzmiał, to jest film, który się nazywa Uncut Gems, nieoszlichwowane diamenty braci Savdi. Film, który wyszedł wszedł na polskiego Netflixa tuż przed Oscarami, czyli w okolicach lutego. Film, który wydaje mi się, że został w sposób skandaliczny, pominięty na tych Oscarach, a szczególnie wybitna rola główna Adama Sandlera. I to jest w ogóle jeden z trzech najlepszych filmów, które ja widziałem w zeszłym roku. Natomiast tak jak mówię, to nie był łatwy rok dla dla filmów. To nie był łatwy rok też pewnie dla nas, bo, bo ciężko było rzeczywiście wyłapywać te perełki, które się pojawiały tu, czyli w kinach, albo czasem, albo w większości przypadków na tych platformach w To tak na koniec poprosiłbym Was jakieś życzenia filmowe na rok przyszły, czego Wy byście sobie życzyli, czego byście życzyli też innym widzom, którzy mam nadzieję, że już od przyszłego roku będą mogli normalnie do kin chodzić.
6: To ja życzę sobie, naszym słuchaczom, Tobie Macieju i Tobie Michale, żeby więcej premier, które zostały ogłoszone na 2021 nie zmieniały już swoich dat. Premier i żebyśmy mogli je na tym dużym ekranie zobaczyć, w szczególności Bonda i Dune, bo to są dwie produkcje, które ja nie wyobrażam sobie, żebym oglądał nawet na nie wiem 55-calowym telewizorze. I, i,
5: Ma- i Matrix 4 bym jeszcze do tego dołożył, mając nadzieję, że kina... Więc życzę kinom, żeby przetrwały te trudne czasy, ewentualnie żeby znalazły się pieniądze czy fundusze na to, żeby też powstały nowe kina, jeżeli jedne opadną, bo wierzę, że kino nie znosi próżni, i że życie nie znosi próżni, więc nawet jeżeli pewne kina upadną, to że mimo wszystko branża filmowa, kinowa przetrwa, no bo jednak zbyt dużo pieniędzy w to zainwestowano i wciąż się inwestuje, więc mimo wszystko podchodzę do tego z takim umiarkowanym optymizmem.
6: A jeśli ja miałbym mieć jakieś marzenie, a nie, wiesz, życzenie, to marzyłbym sobie, żeby jednak partnerzy Warner Bros. mocno tupnęli nogą i odkręcili tą idiotyczną decyzję, żeby wszystko w Stanach Zjednoczonych szło hybrydowo, czyli i i, i na małe ekrany, i i do kin, bo to cofnie nas po prostu cywilizacyjnie, jeśli chodzi o piractwo, o jakieś 15 lat. I wtedy na pewno kina będą miały dużo gorszą przyszłość, bo jak wszyscy wiemy duża część ludzi po prostu nie będzie czekała tak jest. Na, na polskie tak. premiery, bo jesteśmy już przyzwyczajeni do tego i to przez kina i przez serwisy streamingowe, że cały świat dostaje mniej więcej w tym samym czasie, a nie na przykład jak przy wypadku Wonder Woman po miesiącu zobaczymy w kinie. To już, to już nie przejdzie, już nie jesteśmy na tym etapie Jasne. i chyba nikt nie chce do tego wrócić.
5: Tak, a jeszcze dodam, że że płatnych platform streamingowych jest coraz więcej. Więc pytanie, czy wydamy to 30-40 zł na jedną platformę, potem na drugą, trzecią, czy potem starczy na bilety do kina. Więc to też może być problem.
4: Miejmy nadzieję, że nie będzie takiego dylematu i po prostu wszystkie kina się otworzą normalnie i te filmy, które na dużym ekranie warto obejrzeć, obejrzymy na dużym ekranie. Dziękuję bardzo panom. Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl, Michał Hernes, dziennikarz Tu Wrocław i Mój współtowarzysz blogowego życia na Watching Clothes. Jeszcze raz Panom dziękuję. Dziękujemy Ci, Maciej, za zaproszenie.
5: Dzięki, wszystkiego dobrego.
4: Dzięki. Kino Talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina.
2: Dzisiaj wyjątkowa okazja, bo nie dość, że kończy się 2020 rok, spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o podsumowaniu roku, głównie serialowego, ale też bardzo miła okazja nie tylko dlatego, że podsumowanie roku, ale ze mną, nie dość, że same. Przedstawicielki płci pięknej, więc będziemy w trójkę rozmawiać. I jestem z tego bardzo dumna, hmm. że same dziewczyny, ale też dwie Kaje. Paniała historyczna sytuacja, bo Kaja Szafrańska z vloga Jakby nie patrzeć. nie? Źle powiedziałem jak zwykle. patrzeć. Właśnie. Dziękuję. Nie na mila. To jest stare Ale to jest
3: takie bardzo w sobie naturalne, że wszyscy mają to w sobie taką potrzebę, żeby poprawiać. No bo coś jest nie tak. Ten dysonans poznałam.
2: I przy okazji Kaja Klimek. Kajutex, to recenzentka, wykładowczyni, krytyczka. W sumie Kaja chyba mogłabyś się podpisać pod większością branżowych opcji, jeżeli chodzi no, ja o twój wkład tak. w kino i serial. jest
7: tak ale tak y, też umie, umiem w internety może ciutkę lepiej niż ty, bo Kajutek to jest jakiś taki mój przyczółek internetowy. To się wszystko zgadza. Wszystko super, się zgadza. Kaję Szafrańską, cieszę się. Bo I się, wza, nie się.
3: Tak, dokładnie. A to ja myślę, że to jest jakiś taki, po prostu, jak się dwie Kaje spotykają, to się po prostu tworzą czarne dziury w kosmosie. Dlatego, <głosy> <głosy> <głosy>
7: no <to> może ten <głosy> rok się dzięki temu szybciej skończy. Właśnie. Nie wiem, coś się nowego wydarzy. Właśnie. E, w związku z tym super.
2: Chociaż słuchajcie, rok ciężki za nami, bo pandemia, bo bardzo trudne warunki branżowe, jeżeli chodzi o filmy, też jeżeli chodzi o seriale, no ale tak naprawdę jakie są wasze wrażenia, zwłaszcza serialowe z perspektywy 2020, jak się ten rok udał serialowo, może też filmowo, jeżeli chciałybyście dorzucić. I z jednej strony ta pandemia, która utrudniła niektóre produkcje, ale z drugiej strony zaprosiła też dużo widzów przed um, ekrany, jak widać po słupkach, subskrypcji różnych platform. Więc powiedzcie, jakie są Wasze wrażenia, jaki jest 2020 dla Was.
7: No tylko nie mów, że Kaja zaczyna, bo nie będzie wiedziała, która mówi. Musisz <śmiech> jakoś to. No, do kogo? Kaja,
2: wywołałaś się sama do głosu. To słuchaj, ja zaczynaj. <śmiech> Dobrze, no
7: to jakby to, to kajutek tutaj nawija, czyli Kajakimek, żeby o tym nie można było roz rozpoznać. Ja oczywiście mam różne rozczarowania, mam różne nadzieje i mam różne zwycięstwa w tym roku, jeśli chodzi o seriale, bo to Jednak zawsze tak trochę sobie układamy jakąś taką opowieść, że ten rok był taki albo taki. No to co najważniejsze, to już powiedziałaś, że że dziękujemy wam seriale, że w ogóle jesteście, nie? Bo dzięki temu było nam trochę mniej smutno albo trochę mniej jakby się czuliśmy wyobcowani, nie? Jednak dla mnie ta eskapistyczna funkcja oglądania seriali jest, jest dosyć istotna i tutaj było w czym wybierać. Te seriale z pierwszego lockdownu to zapamiętam chyba na całe życie, bo to tak mi robiło wtedy robotę i tak czekałam na kolejne odcinki, że to była niesamowita sprawa. Także gdzieś to będzie zapamiętane Na pewno to też był taki rok, gdzie można było ponadrabiać sobie zaległości Co niniejszym uczyniłam w mojej wiek- największej zaległości O której pewnie później trochę No ale też były szroty. zawsze są jakieś szroty, zawsze są jakieś rozczarowania Więc nie wiem, czy pod tym względem tego, co oglądaliśmy, to było jakoś inne Na pewno więcej ludzi oglądało wszystko A ja oglądałam więcej niż zwykle, bo zasadniczo trochę miałam mniej do roboty też nie? Bo branża branżą nie tylko tworzenie, ale też cała reszta i krytyka filmowa trochę miała inny czas w tym roku, więc gdybym miała tak jakoś ogólnie powiedzieć, to tak. A nie wiem, czy mam też mówić już o konkretnych tytułach.
2: Nie, to sobie dojdziemy do tego. Bardziej nie. chciałam zapytać o taką kondycję z perspektywy jednak obie się zajmujecie tym, żeby robić podsumowania roku, zwłaszcza vlog jakby nie patrzeć. To jest, a, to jest, to jest w ogóle... <laughs> na to, jest też, to jest też vlog, który zbiera głosy tak naprawdę waszych widzów, ale po prostu polskich widzów jest. Seriali. Więc chciałam zapytać o taką kondycję w perspektywie porównań ostatnich lat. Telewizja jakościowa coraz mocniej jakby utorowała sobie drogę w świadomości widza. I czy właśnie czujecie jakieś różnice? Może, że to był lepszy albo gorszy rok? Teraz Kaja Szafrańska jeszcze doda.
3: Tak, to może ja coś dorzucę. Ja w zasadzie nie powiem nic jakiegoś super odkrywczego, że był to dziwny rok jeśli chodzi o sytuację na rynku serialowym, ponieważ nam się bardzo dużo rzeczy poprzesuwało i to był taki rok, teraz w zasadzie to mamy takie co dwa lata mniej więcej to się powtarza i w tym roku nie było wielkiego zaskoczenia, bo nie mieliśmy tak zwanych takich serialowych blockbusterów za bardzo mieliśmy spokojniejszy rok, jeśli chodzi o duże premiery, czyli tam nie było jakiegoś Wiedźmina, nie było Grotron, która się już zdążyła skończyć, nie było Stranger Stranger Things, które też zostało przesunięte w czasie właśnie przez pandemię, bo prawdopodobnie teraz zimą byśmy właśnie wyczekiwali na te takie mega duże tytuły, natomiast przez to, że się zrobił taki chaos na rynku, to mam wrażenie, że mieliśmy możliwość zobaczenia większej ilości mniej głośnych, niszowych i ambitniejszych produkcji. I dlatego jak rozmawiam z różnymi ludźmi i też słyszałam, że właśnie Kaja przed chwilą powiedziała o tym, że miała okazję obejrzeć dużo fantastycznych produkcji, szczególnie z tego pierwszego lockdownu je pamięta, to ja sobie myślę, że ten rok był zaskakująco, jak na okoliczności, które zaistniały, korzystny dla mhm. serialu jako gatunku. Mhm. Chodzi mi bardziej o poziom, a nie o fejmy, takie duże tytuły, które się gdzieś tam przebijały, bo jedni oglądali oczywiście przede wszystkim Netflixa i tak zrobię taki mały spoiler, jeśli w ogóle będziemy rozmawiać później na temat tego, co się ludziom podobało. Ja właśnie siedzę nad podsumowaniem roku, właśnie nad, nad takim bardzo dużym głosowaniem, w którym nasza społeczność bierze udział i widzę, że w pierwszej dziesiątce tych seriali, które wygrywają, są same seriale Netflixa. Nie ma żadnego ja hbo przy... no, to,
2: jest... W ja jest... to jest, przerażające.
3: jestem Ja też. Ale wiecie, to jest w pewnym sensie hmm. przerażające, dlatego że na przykład w zeszłym roku w naszym plebiscycie wygrał Czarnobyl, który był na pierwszym mm-hmm. miejscu jako miniserial, totalna niszówka wydawałoby się i HBO. A tutaj mamy po prostu w czołówce ścisłej wszystkie produkcje z Netflixa. Dopiero w drugiej dziesiątce mamy te produkcje, które poleciały w HBO GO. Przy czym, jak gdybym miała stawiać znak równości między produkcjami Netflixa a HBO Go z tego roku, no to myślę, że jednak nie postawiła, dlatego że uważam, no, że HBO miało dużo
7: lepsze. To jest fakt. No. To jest zaskakujące, że jednak. Ciekawa jestem, z czego to wynika. No, tak, Biorąc to intuicyjnie i jakoś tak ad hoc to sobie myślę, że jednak skoro kryzys, skoro problemy z pracą, to może tylko jedna platforma. Dokładnie. No, a prawdopodobnie. A subskrypcje tak. na wielu platformach, więc tutaj pod względem subskrypcji pewnie wygrywa jednak Netflix też ilości osób, które z niego korzystają, no jakby winne, ale mniej się jednak chyba ludzi łapie na jedno i na drugie, nie?
2: Bo Netflix to też taka trochę nowa telewizja, ona się przeniosła do, na platformę, więc ona proponuje też dużo takich przerwników, Co tydzień jakaś premiera, to nie musi być premiera Skary, jakościowa? Filmy, filmy. Tak. Kinotok, serial. Wracamy do rozmowy z Kają Klimek i Kają Szafrańską, czyli dwiema Kajami, z którymi robimy podsumowanie roku. No okazuje się, że bardziej serialowe niż filmowe, bo dziewczyny głównie specjalizują się w serialach, więc przechodzimy do następnego tematu serialowego 2020 roku. Tutaj chciałam Was podpytać o to, co jest takie najważniejsze, co się wydarzyło w 2020 dla Was w serialowym świecie. I bardzo chętnie przyjmę tytuły, najlepiej ograniczmy to do jakiejś topki Pierwszych trzech tytułów, ale możecie też wspomnieć, tak jak Kaja tutaj wspominała, że to był trochę czas tego lockdownu, że wracaliśmy do rzeczy, które trzeba było nadrobić, więc zupełnie nie ma wstydu, jeżeli wrzuci się tu coś nie z 2020.
7: No to ja zacznę, czyli Kajutek. Zaczynam od sukcesji. Bo to jest właśnie Och. to nadrabianie zaległości moje. I, no jak się nadrabia w 2020 roku sukcesję dwa sezony, to później, nie powiem, że jest długo, długo nic i później cała reszta, bo bynajmniej, ale jednak sukcesja jest tym serialem z cyklu Nadrobiłam tośmo i owo, bo jeszcze tego było całe, całe mnóstwo, ale ten serial jednak no, rozumiem te wszystkie zachwyty, rozumiem analizy ostatniego odcinka drugiego sezonu i rozumiem, że mam czekać teraz bardzo intensywnie. To dosyć niedawno to oglądałam więc też mam tak na świeżo, no jest to absolutny sztos. Także jeśli ktoś jest w tym teamie, co ja, że nie widział przez długi czas, to zachęcam. Więc to na pewno to. Nie wiem, czy, czy teraz może Kaja coś a potem... Proszę, proszę ja bardzo, bardzo może na Kaja coś nadrabiałaś?
2: Możemy,
3: możemy. Nie, ja nic nie nadrabiałam, bo ja po prostu nie, na nie, nie nadążam. Ja muszę być na bieżąco. Mam tylko parę oczu i słuchajcie, i, i 24 godziny na dobę. I, i tak rozmarzyłam się, jak posłuchałam o tej sukcesji, bo ja <laughs> tak. uwielbiam sukcesję i jak mogłam, to po prostu krzyczałam na prawo i lewo, żeby ludzie oglądali. Cieszę Dą się, że nie pan Do dociera. Ja wiem, ale on tak, on tak sobie musi po prostu począć tą pantoflową się dystrybuować i w pewnym momencie po prostu będzie totalnym hiciorem globalnie. Wierzę w to
2: naprawdę. Nagrody no to jest... mu chyba pomogły, bo on dostał sporo nagród, mm, tak, więc troszkę prawda. tam go pociągnęli tak na opcji, że może jak mm. ktoś nie słyszał, to ale mimo wszystko wciąż
3: z na, na szczęście to jest HBO, więc oni nie będą kasowali tylko dlatego, że im się nie ogląda, oni wiedzą, że mają, że mają perełkę mm. i właśnie teraz przecież ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu, na także, doczekaliśmy się. Tak, więc w przyszłym roku będzie 2021 rok będzie na pewno lepszy niż 2020, ponieważ będzie trzeci sezon sukcesji. To już jest, to już jest coś optymistycznego. A jeśli ja mam coś dorzucić, no to ja tak się zastanawiam, który najpierw, ale chyba powiem o We Are Who We Are, czyli tacy właśnie jesteśmy. Luki Guadagnino, taka mała produkcja, taka piękna produkcja absolutnie, też
7: totalnie niszowa, też zupełnie
2: niegłośna i niereklamowana i tak no przechodząca właśnie. po cichutku z boku. To ma
7: wiedzieć, ten dwie, nie? <śmiech> tak, <śmiech> bardzo no, jeszcze ja... też niszowe.
3: Ale mimo wszystko, mimo wszystko, ja w ogóle nie wiem, jak ten serial zaklasyfikować, no bo właściwie on jest takim jednym wielkim filmem. No to, jest, mm. to jest taka zupełnie niespieszna opowieść, którą się raczej doświadcza, niż, niż się ją ogląda tak jak klasyczny serial. Ale w tym roku mieliśmy kilka takich właśnie seriali, które były kompletnie jakby poza ramami gatunków. Mieliśmy I May Destroy
2: You. Mm-hmm.
7: Choćby, tak, to jest na moja troszkę przykład... roku. To jest mój serial roku, zdecydowanie. To jest
3: też to mój
2: jest... serial roku.
3: No to wspaniale, no cieszę się, że jako pierwsza rzuciłam ten temat, ale teraz możecie się dołączyć. do tych no tak. Ja właśnie Ej.
2: chciałam tylko dorzucić, że podpisuję się pod tym, co Kaja mówisz, bo wspaniałe jest to, że duże nazwiska lub mniejsze reżyserów przychodzą na mniejszy ekran i oni robią trochę takie kino autorskie w serialu i przecież tym jest na przykład Sorrentino z jego dwoma papieżami. Trochę zapomnianymi, tak. że to jeszcze styczeń był to w sumie 2020.
7: Właśnie. Ale tak, zdecydowanie tutaj ta Michaela Coel ze swoją autorską produkcją I May Destroy, czyli mogę cię zniszczyć na HBO, no to to jest y, dla mnie absolutny top. I to nie tylko ze względu na walory, nie wiem, aktualności, tematykę. Też opowieść o, o jednak o młodej kobiecie w wielkim mieście, niestandardowy sposób opowiadania i tak dalej. Tu możemy się rozwodzić na tym seriale, myślę, że dosyć długo. Ale też on na takim metapoziomie jest dla mnie super istotny, bo jednak potrzebujemy takich opowieści, które wnoszą, wnoszą z sobą taką moc, że też przepracowywanie pewnych trudnych tematów w ramach narracji może dla nas mieć dobroczynny skutek i dobroczynny wpływ na nas jako ludzi. I to jest dla mnie o tym historia. I to jest taka historia, której my też nie tylko, że się to fajnie ogląda i to jest ważne, ale my tego potrzebujemy. Więc mam taki trochę ekumeniczną zadumę nad tym serialem, że to jest trochę jednak coś więcej niż po prostu kilkutygodniowa rozrywka, czy tam nawet taka właśnie zaangażowana społecznie na, na kilku poziomach, tylko to jest coś więcej przez to, jak to jest opowiedziane i jak ten finał brzmiewa. Więc to jest coś takiego, co jednak rozsadza koncept serialowy na tym poziomie od środka, nie? że zostawiać z takim poczuciem, że coś więcej się wydarzyło niż to, że obejrzałeś serial. Przynajmniej ja tak miałam. Także to jest wydarzenie roku serialowe dla mnie zdecydowanie.
2: We are who we are, I made destroy po angielsku, na początek, to kolejne tytuły, słuchajcie. To może teraz
7: ja jeszcze dorzucę, Kaja Klimek, jak już zaczęłam, <laughs> bo mam na tym kiedy <laughs> wcale mam dwa seriale, które się ze sobą właściwie rozsiadły i to jest jedna rzecz, o której powiedziałam teraz, a drugą jest ostatni taniec, czyli The Last Dance, czyli jak pokochałam koszykówkę. Mając 36 lat i w ogóle (śmiech) żyjąc w pandemii, spotykając się z kuplami, żeby porzucać sobie do kosza i obejrzałam mnóstwo filmów koszykarskich po tym, jak obejrzałam The Last Dance i jestem zafascynowana w ogóle tym, jak dokumenty sportowe mogą opowiadać też takie historie, które są nie tylko o sporcie, tylko też właśnie o o jakiejś, nie wiem, filozofii życia właściwie i drużynie i wspólnocie, bo to to jest z kolei taka historia. Także to jest mój, mój drugi top.
3: To ja jeszcze mogę się wtrącić, to mogę powiedzieć tylko tyle, że że ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten ostatni taniec się przebił nieprawdopodobnie, dlatego że patrzę po naszym głosowaniu, po tym ile osób nam zgłosiło ten serial, tak po prostu z marszu. To jest oczywiście też dystrybuowane przez Netflix, ale serial został zrobiony przez amerykańską stację ESPN, która między innymi stoi za też bardzo głośnym i świetnym dokumentem o O. O.J. Simpsonie. To się nazywało O.J. Made in America, o ile pamiętam. To był ten ten dokument, który który został nominowany do Oscara i zresztą chyba dostał tego Oscara ostatecznie. Po czym później zmieniono zasady, że już teraz żaden serial nie dostanie Oscara, bo nie będzie już można prze, przemycić siedmio i pół godzinnego, y, <głos> łącznie y, serialu dokumentalnego jako dokumentu. To tak, mm. Przepraszam, taka dygresja. I,
7: i ESPN i, i te dokumenty sportowe, czy ten ostatnio o Bruseli, czy o Denisie Rodmanie, czy o piłce nożnej dwóch eskobarów, no to jest w ogóle długa tradycja świetnych naprawdę dokumentów sportowych. Asap Kapadi
2: tak, tak, tak i ma. nieżyjący już w tym momencie Diego Maradona, czyli film też, który tak. opowiada o sporcie jak najlepsze kino rozrywkowe i kino akcji. Tak,
7: tak, tak, tylko to akurat nie jest produkcja ESPN. Tak, tego, tak, wiem. to prawda. Ale jednak w ogóle sam fakt, że, że coś, co może być niby niż jakoś, no dobra, koszykówka nie jest niszowym sportem, ale mam na myśli to, że nie jest może to dyscyplina, którą wszyscy jakoś się jarają równo. No ja się nie, jara, nie jarałam w ogóle a teraz jakby jest ten motyw jakiegoś takiego inicjowania pasji sportowej w ludziach, którzy z tym nie mieli nic wspólnego. To jest jest też tęsknota
2: pandemiczna może.
7: Tak, i też jest na rola serialu, więc to też jest tutaj ważne, żeby to to się pojawiło, nie?
2: Kaju Kaju Szafrańska, to jaki jeszcze u Ciebie na podium serial się znajdzie?
3: Ja teraz taką kolubrynę wytoczę. I know this much is true, czyli to wiem na pewno. To jest taki serial, który, który startował no, akurat jak już tak równolegle z lockdownami pierwszymi i on się tak jak, jakoś mi klimatycznie troszkę złożył, bo on jest strasznie przygnębiający. To jest, to jest adaptacja adaptacja powieści, takiej zresztą wie, wielkiej, opasłej powieści Walliego Lamba, której um, podwójną rolę zagrał Mark Ruffalo fenomenalnie zagrał. Fenomenalnie, absolutnie. To, to, że aktor gra podwójną rolę, to nie, jest, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo mamy już takich case'ów mnóstwo i moglibyśmy tutaj sobie, mogłybyśmy sobie w nieskończoność wymieniać.
7: James Franco. Dokładnie, jest, no, The okay,
3: Choćby, choćby, ale ja się tym Jamesem Franco kiedyś jarałam, ale potem jak zobaczyłam, co zrobił Mark Ruffalo w tym serialu, który zresztą produkował, i nie wiem, czy przypadkiem nie reżyserował, bo tutaj już troszkę z odmentów w pamięci wyciągam te informacje, no to to jest po prostu mistrzostwo świata. Niestety ten serial został, powiedziałem, dosyć skrzywdzony w kontekście największych tych takich najbardziej prestiżowych nagród telewizyjnych, czyli mówię o Emmy i o Złotych Globach, dlatego że tylko Mark Ruffalo został dostrzeżony za swoją wybitną rolę, ale y, sam serial został strasznie źle potraktowany przez krytyków, y, którzy głównie przytaczali taki argument, że no, taki smutny, dlaczego taki smutny serial teraz wchodzi, jak jest, tak, jest za smutny Zasnale. na 2020, a tymczasem to jest właśnie ten klimat, który, który no, towarzyszył nam w tym roku.
7: Ciekawa sprawa, bo oglądanie smutnych dołujących seriali horrorów i eskapistycznego, groźnego o inwazji science fiction, to jest coś, co najlepiej pomaga znosić ten klimat wokół nas, więc to raczej jest dobre, żeby się wystawiać. Na takie treksy, nie są, nie sądzę, żeby...
3: Nie, 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 nie. Czy ty widziałasz ten serial?
7: E, wiesz, to kilka odcinków, bo dla mnie on jest spod znaku za smutny, ale to jest kwestia mojej wrażliwości. Ja po prostu nie mogę patrzeć, jak Mark Rafalo jest smutny.
2: Ja nie wiedziałam, że on potrafi być inny niż smutny.
7: po Ale
2: bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, Kaju, że umieszczasz ten serial, bo właśnie tak jak mówisz, on został pominięty w ogóle w Polsce, zupełnie prawie niedyskutowane, ale też za granicą pominięte, a to jest no świetny serial, chociaż no, tutaj trzeba podpisać, że to nie jest serial dla każdego, bo nie każdy jest w stanie unieść tą, tą piętrzącą się po prostu co 10 minut narastającą, coraz gorszą narrację dla bohatera, ale jest to fantastyczna, fantastyczna sprawa, zwłaszcza potwierdzenie tego, że HBO specjalizuje się w jakościowych miniserialach i adaptacjach książek.
7: No chyba, że trafi na... No właśnie. Dokładnie. To jednak od nowa, to tutaj niby się wstrzymaję w to, co powiedziałeś, ale to jest okropieństwo i strata czasu, proszę tego nie oglądać.
3: Ale Ale są bardzo ładne płaszcze. Są bardzo ładne płaszcze, tak.
7: Ale szkoda, wiesz To Szkoda czasu i atłasu. No to jest w ogóle świetne,
2: słuchajcie, zakończenie. Ale to świetne cztery tytuły za nami, a może na koniec, skoro już wspomniałyśmy o Undoing, to może właśnie takie największe fejle, największe porażki 2020 roku.
7: No to poza, poza tym Undoing, czyli od nowa, na którym już się strasznie znęcałam. W ogóle to jest jeden z najgorszych finałów historii telewizji.
2: To <laughs> są lata na... 90. Zamku
7: na lodzie, w ogóle jakieś zamki na piasku, nie wiadomo, co to w ogóle jest. To miał być thriller, to miało być wciągające, a no dobra, jakby poza, poza właśnie tymi atłasowymi płaszczami to jednak niewiele się tam dla mnie wydarzyło, plus jakby taka, taki rodzaj pokazywania przemocy wobec kobiet to już jest naprawdę coś z czym moglibyśmy trochę sobie dać spokój, bo to było strasznie estetyzowane wszystko, więc to mnie bardzo irytowało. Ale kolejny taki serial, który po prostu męczyłam się, jakby nie wiem, jakby to były jakieś istne tortury, to był serial The Eddie, czyli Damien Chazelle, <śmiech> Joanna Kulig i Knajpa w Paryżu, dużo jazzu, który ogóle... był. Ob- operator. Pijany operator I ja biegający biegam,
2: to... w kółko bohater, cały czas biegnący tak, gdzieś tak, i załatwiający tak. sprawy. Ja
7: jestem tą jego córką, która nudzi się na lekcjach. <śmiech> tak. Ja po prostu, jeśli chodzi o ten serial, kompletny dla mnie nie wypał. I przyznam szczerze, że nie byłam nawet w stanie obejrzeć tego do końca dla zasady, więc gdzieś po, po czterech czy pięciu odcinkach po prostu zaprzestałam marnowania swojej życiowej energii, bo to też był pierwszy lockdown i wtedy mi było naprawdę szkoda, tego, że, że nie wiem, są dni, kiedy wstaję rano i mam energię, no to jak ją sobie odebrać? Może obejrzę odcinek The Eddie. No nie, to, to zdecydowanie nie ja. Także to, to są te dwa seriale, które mnie najbardziej jednak zniesmaczyły. A u ciebie postarły. Kaju?
2: To jest dużyca, bo ja,
3: się, ja się jak najbardziej zgadzam z The Undoing, zgadzam się również z Di, chociaż już zapomniałam jakoś wyparła, no no
2: tak. tak. Nic ale, dziwnego.
3: Ale, ale jeszcze takim moim faworytem, antyfaworytem tego roku to jest serial Away z Hillary Swong. ten o no Ten o kosmosie. Jest to matka pracująca w w kosmosie, jest to po prostu jest to tak źle zrobione, jest to tak źle napisane, jest to w ogóle um, taka bardzo duża ambicja przyświecała twórcom, żeby zrobić operę mydlaną e, właśnie w kosmosie, taki, w formie tak, tak, takiego, nie wiem co to miało być, czy to taka jakaś space opera miała być, trudno powiedzieć, ale absolutnie się tego nie dało oglądać. Było to nielogiczne, było to też no, powiedziałabym dosyć seksistowskie, dlatego że tak główna mm. bohaterka jest tak bardzo mocno wtłoczona w wszelkiego rodzaju stereotypy, a jednocześnie jest, występuje w roli takiej no, bardzo mocno niestereotypowej, ponieważ ona jest um, astronautką, która wyrusza w, kosmos I jest w kosmosie i, nie? i zarządza i zarządza, słuchajcie, całym swoim życiem tam pyta męża, czy już pranie, wstawił, czy, czy, czy wodę sobie Praszno. ugotował. Jest to absolutnie nie do obejrzenia, niestety zostało przedłużone na drugi sezon, z tego co
2: słyszałam.
7: Netflix, Netflix, co
3: zrobić. No, to czasami, prawda.
2: Nie? I też wi- widzowie, bo na przykład Undoing chyba nie jest tak naprawdę tak oceniany źle przez widownię, jak perspektywę no nie, krytyków. Wymieniłyście dziewczyny, te tytuły, które warto unikać z perspektywy powtarzania sobie robienia powtórki z 2020 roku. Wymieniłyście te tytuły, które na pewno, o których na pewno warto pamiętać i sprawdzić, zwłaszcza te troszkę pominięte. No i teraz chciałam wam zapy- zapytać was tak na koniec, kończy się 2020, jak Same stwierdziłyście niezły rok dla seriali i jak myślicie, co niesie do 2021? Z jednej strony przez obsówki pandemiczne, bo były dogrywki, niektóre seriale się przeniosły. Z drugiej strony pewnie myślę, że mm, wszystkie te platformy będą robić jakieś podsumowania, patrzeć na to, jak ludzie rezonowali. Myślicie, że ten taki, jak Kaja sama stwierdziła, że Frańska, bardziej intymny rok dla seriali, będzie, miał, będzie jakoś rzutował na ten przyszły rok?
7: No, algorytmicznie pewnie będzie jakoś, nie, no, bo to przecież jest na uwięzi algorytmu wszystko. Co się oglądało, to będzie oglądane, bo jednak te treści są często wymierzone w ten sposób, nie? Mhm. że to, co, co było oglądalne, to dostajemy coś podobnego albo pomieszanego i tak dalej, i tak dalej. No, Ja już powiedziałam właściwie na co najbardziej czekam, na sukcesję zdecydowanie, <śmiech> ale to nie jest jedyna rzecz, bo to, co się wydarzyło w specjalnym odcinku serialu Euforia, mhm. który jest jedną absolutnie z najlepszych rzeczy w ogóle, jakie widziałam w tym roku. Już tam nie nie biorąc pod uwagę, czy to serial, czy nie serial. I to jak dużo nadziei to wnosi nie tylko właśnie w takim tym, czego się możemy spodziewać, jeśli chodzi o dalsze losy Ru i Jules, ale też jak dużo nadziei ten sam odcinek daje sam w sobie, jako pewna opowieść, no to to jest coś, na co ja najbardziej czekam zdecydowanie w kontekście seriali. Ten ten wątek. No i żeby A24 robiło kolejne produkcje, bo oni mają naprawdę do tego nosa i robią super interesujące artystycznie rzeczy. A coś tam mają, że tak powiem na bębnie, więc zobaczymy jak im to wyjdzie. To kaj, teraz ja chcę
3: tak. coś dodać, tak. Ja, ja przede wszystkim tak. Mam nadzieję, że 20, 2021 nie będzie 2020 rokiem, to tak ogólnie mam nadzieję, natomiast wiem po prostu, że będzie się działo naprawdę dużo, dużo, dużo więcej niż to, co działo się teraz. Choćby dlatego, że część z tych produkcji, które no jakoś tam przede wszystkim zostały przesunięte w czasie, jednak powstało. I choćby ta sukcesja, choćby ta euforia, która też będzie będzie kontynuowana właśnie w 2021, ale też takie produkcje, które są duże, ale jednak mimo wszystko ja czerpię dużo radości z oglądania ich, jak Stranger Things, które powróci, które będzie w 2021 roku, plus jeszcze na pewno mnóstwo mniejszych tytułów, które nas, mam nadzieję, pozytywnie zaskoczą, nie wiem, no ja jakoś patrzę optymistycznie na to, co się będzie działo. Przy czym też chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że platformy bardzo, bardzo umocniły swoją pozycję w tym roku 2020 ze względów wiadomych. No, zostaliśmy uwięzieni w domach, w związku z czym platformy nie dość, że urosły, spuchły to jeszcze do tego wszystkiego zaczęły bardzo ambitnie patrzeć w przyszłość. To się również wiąże z branżą filmową, więc myślę, że nas sporo różnych rzeczy czeka w tym 2021 roku. Niekoniecznie takich rzeczy, które później będą kontynuowane, bo na pewno jakieś premiery filmowe też nas czekają, które wcześniej nie były planowane na platformy, odbędą się w tym przyszłym roku właśnie online. A potem to się oczywiście może zmienić, bo już może świat, nie wiem, wróci do normy.
2: No na pewno na Na pewno pewno. HBO przejmuje HBO Max, przejmuje Warner Bros i takie wielkie premiery, które miały w tym roku się odbyć, i może dlatego w przyszłym roku zestawienie, na przykład jak będziecie wśród Waszych fanów robić ranking, się zmieni na korzyść HBO, ponieważ ludzie będą chcieli partycypować w też tych ogromnych premierach kinowych we własnych domach, więc tu może być Roszada. Tak, tu może być Roszada i trochę zmiana.
3: Max wejdzie pod koniec roku, co może być takim psychologicznym zabiegiem, bo to nie będzie jakoś dużo, dużo się różniło od Go, ale, ale sam fakt, że pojawi się ten nowy Byt ze Stanów Zjednoczonych w Polsce może sprawić, że rzeczywiście ludzie chętnie
7: będą sięgali po, po tą platformę. I myślę też, nie, to że już będzie platforma platform. Będziemy yy, <śmiech> <śmiech> kupować jeden dostęp <śmiech> to już po prostu naprawdę,
2: No jeszcze Disney po... ma podobno wjechać w przyszłym no roku. Ja
7: widzę, do tego no. moje ekino.pl da film, yy, kolejne platformy dokumentalne, kinowe i tak dalej, więc to będzie taki agregat. Nie mogę się doczekać tego artystycznego. W <laughs> mieć takie złote karty yy, i jakby nimi się posługiwać w internecie, może być, jak tak dalej pójdzie to... M-
2: może być ciężko w przyszłym roku z nadrabianiem zaległości, więc może to dlatego, to był dobry rok 2020, że można się było trochę nachylić nad tym, co nie zdążyliśmy zobaczyć, zwłaszcza z tych serialowych klasyków, bo w przyszłym roku z tego, co, o czym mówicie, to nie będzie już chyba czasu na powracanie do przyszłości, ledwo co będziemy nadążać za tym, co się dzieje w teraz jeżeli chodzi o produkcje serialowe. No i to... może
3: będziemy też biegać po
7: dworze bez masek, już nie <grym> I nic
2: nigdy oglądać, tylko cieszyć się świeżym I jest powietrzem. Ja na kładka
7: na zdjęcia na Facebooka zaszczepie się w pierwszym możliwym terminie. <grym> jakby słuchajcie, przyszłość jest prawie już teraz. <grym> bardzo
2: słuchajcie, cieszę się, że miałam przyjemność porozmawiać ze z wami o dwoma kajami, co jest super. I bardzo się cieszę, <grym> też.
7: Obie maja, obie to jest Maja, to jak się okazało.
2: Naprawdę? Tak, to no, się tak. robi coraz to poważniejsza przed, sprawa. Przed różnicy
3: między urodzinami.
2: To mhm. jest bardzo poważna sprawa, dziewczyny. Dlatego też, wie, panie tak się zgadzały ze sobą. <laughs> bardzo się cieszę, że to był taki dobry rok, bo jak zły to był rok dla nas ludzi po prostu i świata, to okazuje się, że przynajmniej był dobry serialowo. Cieszę się, że takie dałyście polecenia mniej oczywiste, które też wydaje mi się, że rozrywka zawsze się broni i bronić się będzie, a warto nakierowywać na takie tytuły, które mogły zostać gdzieś pominięte. Chcecie się pożegnać zapraszając wszystkich naszych słuchaczy na wszystkie wasze platformy? <śmiech> Aże, właśnie, konglomerat medialny Kajutek zaprasza do internetu.
7: Ja jestem na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie w małej skali, ale tak, jak wpiszecie Kajutek w wyszukiwarkę, to na pewno mnie znajdziecie.
2: I tam na pewno topka twoja pewnie też tego tegoroczna. Będzie,
7: będzie, wszystko będzie. I Kaju...
3: A, a, ja, a ja po prostu, ja jestem jako jakby nie z błędem, a właściwie z licznymi błędami, więc jeżeli chcecie mnie znaleźć, to tak mnie googlajcie z błędami. I ja wtedy się pokażę na różnych licznych platformach, takich jak Instagram, YouTube, Twitter
2: i Facebook. I z waszą topką i też z topką waszego fanostwa, która z, jest z teraz milionem, podliczana. Z
3: milionem topek, bo jeszcze będziemy w styczniu robić e, e, głosowanie na seriale Dekady.
2: No to z milionem topek. A bo to już. Oj. Tak, to już.
3: to topki. Internet wybuchnie.
2: <śmiech> dziękuję wam serdecznie dziewczyny. Dzięki Życzę wam raz. szczęśliwego nowego roku 2021 nie tylko Inna w serialach. Dzięki
7: wzajemnemu.
4: Cześć. Kino
5: talk. Tuż przed wyjściem do kina.
1: Radosław Pisula z Full Frontal Pisula i z podcastu Napisy końcowe. Dzień dobry, cześć, hej. Hej, hej, witam wszystkich. 2020 rok to naprawdę jeden z najwspanialszych lat, jeżeli chodzi o filmy i seriale, tylko że niestety nie. Jak Ci się wydaje, 2020 rok to był ostatni rok, kiedy oglądamy najlepsze filmy w kinach, czy jeszcze do kin wrócimy?
0: O kurcze, to to był bardzo kłopotliwy rok i w życiu bym się nie spodziewał, że tak to filmowanie w tym roku będzie wyglądało, nie? Byłem nastawiony na to, że multum festiwali, multum premier, przecież czy to świat Marvela, nowy Nolan, wszystko miało być pięknie, ładnie w kinach, no a skończyło się na tym, że ostatni film, jaki widziałem w tym roku, to After 2 i Jak Zostać gwiazdą. Więc to dużo <śmiech> mówi o stanie kina.
1: <śmiech> No to mniej więcej taki jest ten kina, jak te twoje ostatnie seanse. Ale wydaje ci się, że to, co dzieje się w ostatnich tygodniach, czyli deklaracje HBO Max i Warner Brothers, deklaracje <śmiech> Disneya z wszystkimi studiami, które do Disneya należą i bardzo ambitnymi planami na najbliższe lata, to jest coś, co zmieni zupełnie ten model chodzenie do kina, oglądanie w streamie? Że kina naprawdę nie będą miały widzów, nawet jeżeli będą mogły działać na zupełnie normalnych zasadach, które znamy z wcześniejszych lat?
0: Wiesz, te przemiany i tak by w końcu nadeszły, nie? bo mm-hmm. to już były duże tarcia na linii tego streamingu i kina. nie? I tam ta współpraca musiała działać na zupełnie innych zasadach, zacząć działać przynajmniej, nie? ale no, powinno być to zrobione dużo naturalniej. A tutaj z, z czas, jaki teraz mamy, pandemia, wymusiły działania na niektórych studiach, no ale Warner Bros. w tym wypadku już zdecydowanie poszło zbyt ostro w te, w te kombinacje, nie? bo to już jest kombinowanie na maksa, żeby coś wyciągnąć z tych filmów, żeby być przed, przed wszystkimi. Nie? Bo Warner Bros. ma świadomość, że każde studio będzie musiało zmienić swoje podejście, że każde duże studio praktycznie ma teraz swój streaming, musi tam kombinować, żeby złapać tych widzów, którzy spędzają ten czas cały czas no, przed, przed telewizorami, nie? że to jest teraz główny punkt odbioru kultury. I oni chcieli ruszyć w to ostro i mają takie plany, tylko dla mnie to jest pomysł zupełnie nieprzemyślany. Zresztą widać to po reakcjach wszystkich osób związanych z kinem, szczególnie na przykład gildii reżyserów, do których się zaraz dołączy pewnie gildia scenarzystów, gildy aktorów, no a to już będzie wielka siła, która będzie przeciwko Warner, zresztą dzisiaj Denis Villeneuve napisał naprawdę świetny esej, nie pamiętam chyba dla... nie pamiętam do którego, do Hollywood Reporter albo do któregoś tego dużego serwisu się właśnie wypowiadał, że no, te zmiany powinny być, że streaming jest ważny, ale nie w taki sposób, nie? nie, żeby dostawali wszyscy wokół tym, że Warner Bros. próbuje wyjść przed szereg.
1: Ale nie jest trochę tak, że HBO Max razem z Warner Brothers stara się wejść w realną konkurencję z Netflixem, który no w tym momencie tych subskrybentów ma najwięcej jakby siłę, streamingową wrażenie ma największą, a z drugiej strony mamy Disney+, Plus, który ma no najbardziej chodliwe marki na świecie, więc mm. tak kombinuje HBO Max, że no jeżeli nie damy czegoś naprawdę mocnego, no to po prostu przegramy tę wojnę na streaming.
0: No tak, tylko wiesz, oni to jednak robią w taki sposób, że próbują poświęcić w międzyczasie tych twórców, którzy są do nich przyczepieni, bo to Wiadomo, że oni chcą mieć ten, ten, tą, te rzeczy na tym swoim streamingu, które przyciągną widzów. Nie? I to wiadomo, te wielkie premiery kinowe to na pewno robią szum i to jest wielkie wydarzenie. No tylko tutaj wszyscy wokół dostają. Nie? To nie jest zupełnie ten system Netflixa, gdzie oni sobie tam spokojnie zbierają ten katalog. Są filmy robione prosto pod Netflixa, nie? na zupełnie innych zasadach, na też innych budżetach. Inaczej wygląda reklama. No a tu mieliśmy, jednak mamy zbiór filmów typowo kinowych, nie? zrobionych właśnie pod kina z nastawieniem na to przeżycie, no takie czysto, czysto, czysto kinowe doświadczenie. To zresztą Wilenow o tym dzisiaj pisał, że to są filmy, które nie będą w taki sposób działać na tych streamingach i jeśli będziemy je dzielić właśnie, że najpierw na streaming dopiero później do kina, jak te wszystkie rzeczy, które w tym roku na przykład Netflix wrzucał, nie? Te Old Guard, Tyler Rake, no to jest zupełnie, zupełnie inne podejście do, do przygotowywania filmu. Nie? I no Te filmy idą trochę na stracenie. Ten cała cała grupa wielkich premier. Nie?
1: A do tego jeszcze od Netflixa Power, który będzie bardzo dobrze udowadniał, hmm. to jakie jest podejście Netflixa do filmów oryginalnych, które mają być filmami akcji rozrywkowymi. No, mank powiedzmy jest trochę innej kategorii. Na poziomie ogólnym parę filmów wymieniliśmy, ale pytanie, które są tymi ulubionymi i ukochanymi? Radosław Pisula z Full Frontal, Pisula i napisów końcowych opowiada o swoich ulubionych filmach. Z reguły jest tak, że filmów wychodzi na tyle dużo, nieważne czy w tym wypadku w kinach, czy na streamingu, to zawsze znajdzie się coś dobrego. Masz taką dziesiątkę, która cię usatysfakcjonowała w tym roku?
0: Wiesz to, ułożenie tej dziesiątki było bardzo problematyczne. Już tutaj przed, przed naszą rozmową próbowałem sobie to spisać, nie? co widziałem, mhm. co bym mógł tutaj zawrzeć. I no, początek roku był na pewno mocny, bo licząc polskie premiery, to mieliśmy te wszystkie filmy poskarowe Tam jeszcze styczeń, luty bawiliśmy się naprawdę dobrze, bo było i 1917, naprawdę świetny film Mendesa, techniczne arcydzieło dla mnie. Mamy Jojo Rabbit, które emocjonalnie po prostu jest druzgocące i też pokazuje, jak Waititi się dobrze odnajduje w różnych gatunkach, w różnych konwencjach. Emma była bardzo fajna z świetną rolą Anny Talia Joy, która później no, w dalszej części roku się odnalazła znowu w telewizji nie? i ona tam miała swój moment. Do czego jeszcze wrócimy. Tak, 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 do czego jeszcze pewnie przejdziemy. Jasne. I ja się jeszcze naprawdę bardzo dobrze bawiłem na nowych Bad Boysach, bo dla mnie to jest, wiesz, ja jestem wielkim fanem tego, co się stało z serią Szybcy i Wściekli, nie? że to jest takie czyste kino rozrywkowe. Taki typ filmu, który jakby bracia Melie zobaczyli, bracia Lumiere zobaczyli w, dzisiaj, no to by powiedzieli tak, po to robiliśmy kino, żeby ludzie oglądali takie filmy. I, i też podejście tych reżyserów takich, którzy do, no dopiero też przecierają swoje szlaki w kinie, czyli Bilala Falaha i Adila El Arabiego, którzy też się zajmą zaraz w z Beverly Hills. No to jest coś zupełnie świeżego z tych aktorów, którzy jednak widać po ich twarzach zmęczenie trochę. Właśnie jak Will Smith, który się lepiej trzyma niż jego partner ekranowy. Ale wyciągnęli z nich wiesz, to maksimum. nie? Pokazali, że ej, jesteśmy młodzi, możemy robić jeszcze fajne filmy. Ja jestem naprawdę tym zachwycony. Dalej szybciutko, tylko proces 7 z Chicago. Znakomity sorkin. Chociaż to nie jest taki sorkin, jakiego chciałem. Ja po nim oczekuję jeszcze więcej. Nie? Że to był taki bardziej popcornowy sorkin. A to jest, bo, bo trochę no. mówiłeś
1: przed momentem o początku tego filmowego roku i to były jeszcze faktycznie te błaskarowe rzeczy. Mhm. We dwojści, powiedzmy, jeszcze się mieszczą w tej kategorii, a mamy już w zasadzie koniec roku, bo to niedawna w sumie premiera tak. proces 7 z Chicago i zupełnie Netflixowo, bo to ich, ich produkcja.
0: Tak, i mamy tą, tą wielką dziurę w, w środku roku, nie? Gdzie, <śmiech> tak. gdzie, gdzie, gdzie mamy zupełną pustkę dziejącą. Dopiero, dopiero rok mi uratował trochę w ostatniej chwili, bo to jest też film, który on różne opinie ma, nie? Bo to jest taka wielka laurka dla Obrale dla Mankiewicza, dla wiadomo, Wellsa, ze strony tego Davida Finchera, nie? Który przygotował film, który jest mało zjadliwy dla takiego niedzielnego widza, to, jest, to musisz znać oryginał, musisz czaić o co chodzi w Hollywood, nie? I o co chodziło w Hollywood tamtych czasów. Więc to jest ciężki film, ale przepiękny. Ja jestem nim zakochany, ale wiem, że no on poza nagrodami nie będzie się cieszył jakąś wielką popularnością, ale na mojej liście jest spokojnie. No mam podejrzenie, że jego
1: skuteczność Oscar może być na przykład podobna do Itlantrzyka albo do na przykład Obywatela Kane'a, czyli jak tak. ugra jednego Oscara, to jest absolutne maksimum, które, tak, na który może tak. liczyć.
0: To... Wiesz, Irlandczyk jednak jest przystępny dla takiego widza, który mm. nie interesuje się kinem tak mocno. Nie? On nie jest takim mlaurką, nie jest zatopiony w kino, kinie dla kina. Nie, nie wymaga to, kompetencji to był... specjalnych. Nie? Tak, dokładnie, dokładnie. To był fajny film o gangsterach. Nie? I te, te aktorzy, których rozpoznajesz, lubisz ich, charyzma jest nie i spoko film. No, a Mank to nie jest film dla każdego.
1: No tak, zwłaszcza kiedy trzeba się, bo on działa dopiero wtedy, kiedy rozumiesz kim są te postaci z Hollywoodu lat 30-40, a no, to wymaga pewnej wiedzy i przygotowania, no ale zakładając, że jak ktoś się przygotuje to być może z tego filmu jeszcze coś dostanie. Z takich filmowych odkryć 2020 roku coś co sprawiło Ci przyjemność? Początek roku Oscarowe opowiadałeś może Małe Kobietki Grety Gerwig?
0: Bardzo mi się podobały, wiesz co, to nie, nie jest moja ulubiona Gerwig, ale jest bardzo sprawna, nie? mi się bardzo podoba, że to właśnie wejście w takie kino bardziej uniwersalne dla wszystkich, nie? że to jest jednak fajna wizja, fajna jej wersja przetworzona przez jej też estetykę, przez jej emocjonalność, no oryginału nie? Ma tej Alcott, który, który fajnie działa na tych nowych zasadach, że to wygląda... Jak współczesna obyczajówka, nie? O dziewczynach, które żyły kiedyś tam, ale możesz je spokojnie dopasować do czasów współczesnych, nie? No, też ten film bardzo ratuje, no, znaczy nie ratuje, bo tutaj nie ma czego ratować, bo to jest po prostu dobry film, ale bardzo pomaga mu no, całe to nagromadzenie talentów aktorskich, nie? Bo to zgrupowanie tych aktorek jest po prostu niesamowite.
1: No tak, Emma Watson, Florence Pugh, Charles Ronan, a do tego wszystkiego jeszcze Timothée Chalamet, który. Hmm z którym bywa różnie, ale tutaj akurat sobie radzi bardzo dobrze.
0: Ja wiesz, to ja tylko dodam, że czekam tak. zawsze, czekam już od dawna na tą rolę Timmy'ego tego Chalamet, który w końcu, wiesz, ogolił łeb na łyso i zagrał w <laughs> jakąś takim, wiesz, po, po, porządnym, twardym, wiesz, twardą postać, nie? A nie tylko tego, no Timmy tego Chalamet, który zawsze jest podobny no, do siebie.
1: No właśnie, to jest jakieś przekleństwo Hollywoodu, które czasami obsada bardzo podobne role i trudno się z tego wyłamać, no ale chociażby nieoszlifowane diamenty będą takim przykładem tego, jak można obsadzić aktora zupełnie inaczej niż to jego aktorskie amplua i z Robić z tego wielki sukces, bo wydaje mi się, że nieoszlifowane diamenty będą jednym z ciekawszych filmów 2020 roku. Jeżeli coś mamy zapamiętać, no, no na pewno o, nieoszlifowane diamenty.
0: Nieoszlifowane diamenty to jest 2020 u nas premiera? Tak. A to zobacz, to u mnie jest pierwsze miejsce. O nie, Bracia Sadmi są fantastyczni. Kocham w tym filmie wszystko. Tempo. On jest tak nieznośny ten film, a przy tym tak nie możesz się opędzić od niego po seansie i cały czas gdzieś tam siedzi w głowie, no i rola Sandlera jest kapitalna. Ja w internecie już właśnie od od czasu premiery bronię wszędzie, gdzie się da Sandlera, że on niech sobie te filmy słabe, za które dostaje kupę kasy od Netflixa, niech sobie je tam kręci, Niech za to ma pieniądze, ale jeśli raz na parę lat zrobi tak, nie diamenty, to ja mu nie mam nic do zarzucenia.
1: A do tego jeszcze możemy dorzucić może Lee Wonela z jego niewidzialnym człowiekiem, czyli taką propozycję, którą widzieliśmy już w tysiąc razy, ale udało mi się opowiedzieć trochę no, z innej perspektywy, bardzo współczesnej i w sumie ciekawej.
0: Tak, w ogóle Bloomhouse bardzo fajnie wchodzi na teren tych e, renaracji starych e, filmów grozy, tych głównie mm-hmm. związanych z filmami ze Studiem Universal. Bo mamy też przecież w przygotowaniu tego wilkołaka, który też ma być dostosowany do współczesnych czasów, ma filtrować jakieś problemy dzisiejsze przez tą właśnie otoczkę filmu grozy klasycznego. Tak jak tutaj mieliśmy niewidzialnego człowieka, który opowiada o toksycznym związku, takim z najgorszego sortu. Tak jestem ciekaw właśnie, jak to dalej pójdzie. Bo to można fajny uniwersum zbudować, nie takie za jak miało być to Dark Universe, nie? które umarło po jednym filmie, po jednej mumii.
1: <śmiech> z tomem Kruzem zresztą. Tak. No. To faktycznie zdecydowanie się nie udało, a Blumhouse zdecydowanie jest studium, na które warto zwracać uwagę, bo oni mają bardzo ciekawy model biznesowy. Dajemy pieniądze, róbcie co chcecie. Co piąty film się jakoś będziemy się utrzymywać. Natomiast no to tyle, jeżeli chodzi o filmy, bo wydaje mi się, że jeżeli 2020 rok był jakimś rokiem, to był rokiem seriali. Wyjątkowo dużo dobrych produkcji, a przy okazji wydaje się, że więcej osób niż zazwyczaj miało czas wyoglądać całe sezony.
3: Kinotok Serial.
1: Filmę mamy za sobą, czas na rozmowę o serialach. Radosław Pisula z Full Frontal Pisula jest naszym gościem i oczywiście współautor napisów końcowych podcastu, którego warto posłuchać, ale zaraz po tym, jak skończycie słuchać naszego.
0: Było dużo seriali, no to zawsze jest dużo seriali, i, ale też takich, wiesz, różnorodnych, no, na których się jednak jeszcze bardziej uwaga skupiała niż w, w przeszłych latach, nie? gdzie mieliśmy zawsze ten jeden serial, który był tym takim flagowcem, nie? który wszyscy obejrzeli. Grał gra Tron przez ostatnie 5 lat. Tak, grał Tron, ale w zeszłym roku też Czarnobyl, Watchmen, no To były takie filmy, nie, o których się dużo, dużo, dużo rozmawiało i każdy musiał to zobaczyć. nie? Stranger Things, no to są takie rzeczy. A w tym roku no wydaje mi się, że było więcej takich tytułów, o których, które w poprzednich latach by zupełnie gdzieś tam tylko były jakimś mrugnięciem i by zniknęły z tego krajobrazu serialowego. A tutaj się widzowie dłużej przy nich zatrzymywali. No Wydaje mi się, że na przykład Gambit Królowej nie zrobiłby takiego szumu, gdyby go właśnie wrzucić te premiery i, fi- i serialowe, i filmowe, gdzie byśmy mieli tego nadmiar, on by gdzieś tam sobie zginął. No bo to jednak film o szachach specyficzny, no a tutaj stał się jakimś fenomenem w pewnym momencie.
1: A nie masz takiego wrażenia, że kiedyś było tak, że ci, którzy głównie oglądali filmy, to o, o co się walczy, czyli powiedzmy młodzież, ta nastoletnia i trochę starsza, kiedyś okupowali, wypożyczalni VHS-ów, później okupowali kina, a teraz w zasadzie, jeżeli chcesz dotrzeć do nich jakąś franczyzą, powiedzmy, no to musisz docierać do nich serialami, bo to jest ich sposób opowieści, to jest ich sposób narracji, oni są w internecie, a w internecie są seriale, a nie filmy?
0: Tak, ja to czuję bardzo w ogóle też, czuję tą przepaść trochę międzypokoleniową, nie? Że ja w zupełnie inny sposób chłonę chłonę te seriale. Bardzo dużo wybieram. Ja mam tylko wiesz, kilka zawsze seriali, które oglądam. Nie mogę mieć tego takiego nadmiaru, że coś tutaj zacznę, coś sobie tutaj zacznę i później będę je wszystkie naraz kończył. Nie, Dla mnie to musi być ten serial, który skończę i wiesz, często ominę dużo tych fenomenów, które gdzieś tam gdzieś tam przenikają do kultury. A widzę też właśnie po młodszych, z którymi też jak rozmawiam, to oni oglądają tyle rzeczy z tych serialowych, że ja bym zwariował. I oni też na przykład tak często nie wracają do jakichś klasyków, nie wiesz, nie bawimy się w B-klasowce, których my się nauczyliśmy na przykład przez oglądanie VHS-ów, gdzie te, te, te wszystkie filmy, które tam coś z kolegami siadało i, i te wszystkie głupoty oglądało, no to ja teraz też sobie lubię do tego wrócić. Na przykład, nie wiem, przypomniałem sobie z dwa miesiące temu całą serię każeł tych slasherów, nie? I tak... Bo, bo też robiliśmy materiał na napisy, nie. Ale mówię: O, obejrzałem sobie te filmy, i w sumie mówię: Kurczę, mogłem w tym samym czasie obejrzeć jakiś serial, nie? Bo to tyle samo czasu mi poszło. I wiem, że młoci już tak robią, nie? że chłoną te seriale jak gąbki, no a ja jednak dalej nie, nie umiem aż tak dokładnie wiecie, wtopić w ten świat serialowy, nie? że to już się jakaś inna epoka zaczęła zupełnie.
1: Też mi się tak wydaje, ale nie ma takiego poczucia, że seriale stały się takimi filmami, tak jak są filmy wydarzenia, no, czyli tam, nie wiem, James Bond, Harry Potter, mhm. wszystkie Marvele, DC Comics, takie duże produkcje, które potrafią wywołać takie globalne zainteresowanie, to zdaje się, że niektórym serialom, powiedzmy z tej telewizji jakościowej, też się udaje to zrobić. No oczywiście Gambit Królowej jest świetnym przykładem, ale nie wiem, takim serialem, o którym się bardzo dużo mówiło, który był trochę inny i bardzo ciekawy, bo chociażby Devs Alexa Gerlanda.
0: Mm-hmm. Tak, o, to jest świetny serial. Też pisałem, pisałem w tym roku tekst o Gerlandzie dla, dla ekranów nie i przypomniałem sobie wszystkie rzeczy Gerlanda i to jest tak inteligentny facet i widać właśnie, że w Devs wszystkie te jego fascynacje związane właśnie z technologią, z tym jak ona na ludzi, jak to jest powiązane z tą całą metafizyką, nie? czym jest życie, czym jest śmierć, jak to działa w świecie cyfrowym i w dzisiejszych czasach. No to tutaj to wszystko jest takim jego katalizatorem, tych wszystkich jego fascynacji i działa to znakomicie. I to też jest serial, który, o którym się więcej mówiło niż jakby właśnie wpadł w ten tryb innych, nie? gdzie by, mielibyśmy dużo premier, nagle by się te Marvele pojawiły, których w tym mm-hmm. roku nie mieliśmy. Mamy no, pierwszy rok, gdzie nie było żadnego filmu kinowego Marvela. Nie? I to by wszystko gdzieś ginęło, a tutaj jednak, jednak znalazło swoje miejsce. I też ludzie mają czas nadrabiać te wszystkie rzeczy, nie, te seriale i właśnie skupiać się bardziej na streamingu. No i streaming wygrał ile się dało w tym roku, nie, że no, kina już nie powrócą, wiadomo, i filmy kinowe w takim stopniu, jakim znaliśmy je wcześniej. O czym byśmy w ogóle nie pomyśleli, nie? Że tak się może kino zmienić. No,
1: to prawda. Wydaje się, że smutna prawda, bo jednak łatwiej jak ten proces jest taki nieco płynniejszy i może nieco dłuższy i człowiek ma czas się przyzwyczaić do zmieniającego się świata, a tu nagle jakby wyskoczył z drugiego piętra i ląduje już w zupełnie innej rzeczywistości bardzo szybko i zdecydowanie za szybko i można sobie nogi połamać. Słuchaj, to na koniec, gdybym cię zapytał o ulubiony serial i ulubiony film tego roku, to jesteś w stanie wybrać?
0: Zresztą ulubiony, zresztą z serialu. Kurczę, cały czas mi siedzi w głowie ten Gambit królowej tak się z tym dobrze bawiłem, bo to jest taki cukierek wizualny. Anna Taylor-Joy tam naprawdę tak się dobrze bawi na ekranie i tak go zaklina, że no, byłem zafascynowany, nie? To nie jest jakiś super serial, on ma kupę wad, ale nie zwracałem na to zupełnie uwagi, nie? Bo płynąłem z tym. Ja lubię tak się wkręcić całkowicie w jakieś w właśnie dzieło popkultury. No i to u mnie wszystko działało. W ogóle to jest ten moment, gdy, wiesz, obejrzysz serial nie czajisz zupełnie o co chodzi w szachach. Ja w szachy ostatni raz grałem lata temu, a tutaj nagle mam ochotę, wiesz, kupić sobie szachy, siąść, bo o, to jest fajne, nie? To, to, to wygląda super. Chyba nie I byłeś jedyny,
1: bo sprzedaż no. szachów ponoć wzrosła jakoś niebotycznie po serialu Gambit. Tak, szachów
0: w ogóle tych książek wszystkich biograficznych, nie? O, o tych największych szachistach, też idą jak woda. Mhm. I właśnie ten Devs by był też bardzo wysoko, bo to jest straszny, strasznie, strasznie serial, o którym się dużo myśli nie? i lubię, lubię o nim gadać, nie? bo to jest te, te wszystkie teorie, które tam się pojawiają, to jest taki właśnie fajny materiał na, na pogadanie. I kurczę, bardzo mi się podobał ten Mandalorian i cały czas się na tym dobrze bawię. Drugi sezon dla mnie działa naprawdę świetnie. Też brakowało mi Gwiezdnych wojen w tym stylu, bo ostatnie Gwiezdne Wojny filmowe to zamordowały dla mnie miłość do tego świata, tak mi się wydawało przynajmniej, ale przy ten Mando i powoli znowu buduje gdzieś to tam wiesz to
1: uczucie. A Disney Plus zapowiedział ci y, tyle produkcji ze świata.
0: A nawet, nawet mi nie mów, jestem tak przejedzony tym. I jak wczoraj zobaczyłem, że 800 seriali i to jeszcze wiesz głównie zakorzenionych w tej epoce, którą już dobrze znamy, nie? Czyli y, między tymi trylogiami Czyli tam będą dopowiadać rzeczy, wiesz jak to się skończy. Nie? Ja mówię, idźcie do przodu, przecież macie po tych filmach świat ułożony, róbcie coś nowego, nie? Powiemy ci co tam z Andorem, <grym> powiemy ci co tam z droidami, nie?
1: jedyna planeta, która istnieje w tej galaktyce, Tatooine. Tatooine,
0: tak. wiesz, to jest Tatooine. Jeszcze wraca przecież ten Sen jako Vader. <grym>
1: <grym> no dobra, to seriale mamy, a jak byś miał się nad filmami zastanowić? To będzie trudniej, łatwiej?
0: Będzie trudniej, bo te filmy, które się pojawiły, to na które szczególnie czekałem, no to zawsze coś tam było, co mi nie pasowało. Nie? No właśnie Proces 7 z Chicago był świetnie napisany, bo to dalej jest Sorkin, ale był taki bardzo, bardzo pop. Bardzo chciał, takie wydawało mi się, jakby Sorkin chciał każdego uszczęśliwić, nie? żeby się każdy na tym dobrze bawił, bo to będzie na Netflixie, to żeby jak ktoś tam odpali przypadek, to żeby no, nie za bardzo nie był zagubiony nie? w tej całej sprawie, która tam jest, jest, jest oryginalnie i, i, i która stanowi no, materiał źródłowy do tej do tej. Sprawy i fabuły, więc tutaj miałem kilka problemów, też tam dłużyzm, ale jakbym miał wybrać jeden, no to kurczę, chyba będzie ten mank
5: <śmiech>
1: Jednak.
0: Ja jestem, tak, bo jestem fanatykiem obywatela Ja, wiesz, kocham Orsona Wellesa i w taki, i to jest ciężki film dla kogoś właśnie spoza tej bańki, ale on był dla mnie przygotowany. Ja wiem, że Fincher tam mruga do mnie okiem
1: gdzieś. Teraz. <laughs> Na pewno. Coś dobrze łączy z Sorkinem, bo David Fincher się przecież połączył z nim przy okazji Social Network, więc powiedzmy, że mamy tutaj jakąś taką meta połączenie. Radosław Pisula z Full Frontal Pisula i z napisów końcowych. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie.
1: I znacznie lepszego 2021 od tego roku.
4: Kino Talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina. To wszystko na dzisiaj, i to wszystko na 2020 rok, jeżeli chodzi o to, co mieliśmy do powiedzenia w podcaście Kino Talk i audycji w Radiu Ram na 89 i 8 FM. Serdecznie dziękujemy i życzymy najwspanialszego Sylwestra mimo najgorszego roku.
4: Życzymy wspaniałego Sylwestra i życzymy wszystkim nam, naszym gościom i wszystkim widzom serialowym i filmowym, żeby ten 2021 był ciekawszy i był bardziej może filmowy, żebyśmy mogli pójść do kina.
2: To ja się pod wszystkim podpisuję i może życzę, żeby wszyscy z nami na 2021 zostali i zaprosili jeszcze spore grono znajomych i rodziny do tego, żebyśmy zbudowali imperium kinotoku.
1: I jak zawsze najlepsze życzenia na świecie nawzajem. Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Bożek,
1: Maciej Stasierski. Do usłyszenia.